0: Я помню, я лежал, у меня был комплекс двоечника перед Богом всегда, когда я уверовал. веровал. Я помню, я лежал, читал Библию, Колоссянам, я не помню какая глава, и написано «Простив нам все грехи». Я, а, «Простив нам все грехи». Я чувствовал, как с меня что-то сходит просто. Освобождение приходит от комплекса а, вины, простив нам все грехи, все все, все, и тот, и этот тоже, а, простив нам все грехи. Слава Богу за то, что в воскресный день мы можем быть в Доме Божьем. Мы можем быть там, где Бог, там, где Его присутствие. И это очень ценное время, когда мы в собрании, как в оффлайн, так и онлайн, когда мы собираемся вместе в одном духе. И, драгоценные братья и сестры, я хочу сегодня поделиться словом, которое назвал назвал «Христотерапия». «Христотерапия». И мы поговорим сегодня о том, что только Христос, источник всякого излечения, исцеления, источник всякого утешения, и только в нем все ответы, и только он, тот маяк, смотря на который мы не ошибемся с целью и придем туда, где нас ждет вечная радость. И я читал как-то одну историю о том, что миссионеры, Генри Моррисон и его супруга после 40 лет служения в Африке возвращались в Америку домой на корабле. И путешествие было не быстрым, не скорым, нужно было несколько дней совершать это путешествие домой. И как-то Генри вышел на палубу, разговаривая со своей женой, сказал, слушай, может быть, что-то не так в нашем служении было. Оно ведь не такое крупномасштабное. Да, мы насадили несколько церквей, мы служили бедным, мы сами претерпевали разные трудности в диких племенах. Но, по сути, мы прожили свою вот жизнь активную, и сейчас нас никто не ждет. У нас ничего нет. У нас нет даже собственного дома, и нас никто не встречает. И... Вот с такой печалью, с такими печальными нотами в сердце. Он рассказывал это своей жене. Но, прибывая к берегу Соединенных Штатов Америки, вдруг Генри увидел тысячи людей с флажками. Оркестр. А, люди готовы встречать. И, и, он, и он подумал, встречают нас. Это так здорово. Все-таки все нас не забыл город, в котором мы живем. И нас будут встречать с радостью, но когда они пришвартовались, он увидел президента Рузвельта, который, оказывается, также был на этом корабле, и он возвращался домой после охоты в Африке. И все это празднество и эта встреча были посвящены президенту Рузвельту. И когда он это увидел, досада наполнила его сердце. Они приехали в однокомнатную квартиру, которую предоставила им христианская миссия, чтобы жить там с женой своей, и она была такая неблагополучная, такая грязная эта квартира. И они зашли с женой, и он начал жене высказывать, и он говорит, видишь, мы никому не нужны. И никому не нужно то, что мы возвратились. И всю свою жизнь, может быть, все это было зря. Конечно, у нас никак у Дэвида или Ливингстона было служение в Африке. Мы не, не так много, наверное, плода принесли. И у него было такое разочарование. И жена с такой строгостью сказала ему, «Генри, у тебя такие вопросы. Иди и задай их Богу». И тогда Генри пошел в свою комнату и молился. И когда он молился... Через 10 минут он прибегает со светлым таким озаренным лицом и говорит своей жене, представляешь, я молился, и Господь сказал мне, я видел его в видении, он положил на меня свою руку, на мое плечо и сказал, Генри, ты еще не дома. И вот, знаете, вот эта история о том, что тебя будут встречать дома, да? И вот это слово Иисуса, ты еще не дома. Вот это слово, оно имело терапевтическое действие на этого миссионера, который устал, может быть, который разочаровался, который много чего претерпел. И вдруг во встрече со Христом он получил слово, которое озарило его ум, просветлило его сердце, дало ему утешение, что когда он придет на небо, то там не будут встречать там президента какого-то, там будут встречать верных слуг Божьих. И Христос этим словом, ты еще не дома, и как бы подмигнув ему, дал ему вот это утешение и надежду, то, что ты на правильном пути, и ничего не напрасно. Все, что ты делал, все это важно. Твое верное сердце и служение Богу. И вы знаете, вот когда мы рассуждаем о нашей жизни, мы встречаем разного рода ситуации, в которых у нас возникают вопросы. Почему так? Почему произошло вот все таким образом? Я ожидал другого, а получилось вот так. У нас есть какие-то вопросы. И, и тогда я верю, что у Христа есть лекарство. Его Слово – это лекарство. Его Слово, которое из, излечивает тебя от разных душевных травм. И когда ты прибегаешь ко Христу, и Он дает тебе свое слово, то ты приобретаешь смысл тому испытанию, которое ты проходишь. Вдруг все становится на свои места, ты перестаешь роптать, ты перестаешь злиться. Вот эта накопившаяся энергия напряжения такого жизненного, она выливается из тебя. Господь наполняет тебя Духом Святым. И вы знаете, в Евангелии от Иоанна, в первой главе, в первом стихе, Написано, начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. И слово потом стало плотью, обитало с нами, да, говорится о Христе. И вот это начале было слово на греческом «логос», «логос». А апостол Иоанн взял это слово греческое у Гераклита, можно так сказать, который дал ему когда-то значение, что это космический закон бытия, это не просто слово. И вы знаете, какое слово? Вот Христос – это слово, получается, да? Христос – это слово. Это слово, как возможность вообще что-то сказать. Без него ничего не начало быть. Это смысл. Это смысл бытия. Он есть смысл бытия. Апостол Павел сказал однажды, сколько, например, различных слов в мире, и ни одного из них нет без значения. Ни одного из них нет без значения. Я однажды прочитал одно интересное слово. И хочу вас спросить, знаете ли вы, что это? Зигоматикус. Зигоматикус. Не знаете? Я тоже не знал. Такое интересное слово, зигоматикус. А означает оно мышцы лица, отвечающие за улыбку. Вот сейчас у всех у вас, когда вы смеялись, проявился зигоматикус. То есть мышцы лица, которая отвечает за улыбку, она сработала, так сказать, да? Давайте вот включим зигоматикус. Аллилуйя. Логос это не просто слово, это смысл, и смысла помогают человеку. Смысла помогают человеку не злиться. Например, у вас соседи, когда ему делали ремонт, и вы просто устали от этих звуков и раздражались на это, но когда вы включали смысл. Понимание того, что и вам предстоит делать ремонт, и ваши соседи должны тоже потерпеть. Вы отпускали же эту ситуацию, легче же было отпустить эту ситуацию, не стучать по батарее там соседям, не злиться слишком на них. А, или, например, если вас подрезает машина, а вы едете, и вас кто-то в шахматном таком порядке а, всех объехал, и, и, и вы внутри готовы его догнать, остановить, высказать все, что вы думаете о нем, но вдруг вспоминаете историю о том, как кто-то из ваших знакомых ехал в больницу со своей женой, которая вот-вот должна родить, и на все красные летел, или, или, может быть, я знаю историю, один брат из нашей церкви, у него дочь сломала руку, и был открытый перелом, и он говорит, я не смотрел ни на что, я просто летел в больницу быстро, посадил ее и, и просто ехал. И это помогает, вдруг у человека что-то произошло, отпустите его. И вот какой-то смысл помогает отпустить ситуацию. И вот христотерапия, это встреча со Христом, который есть логос, который есть смысл. Он сам есть слово, которое тебя излечивает, восстанавливает. Вы знаете, вот этот слепой, который был исцелен Христом, и его фарисеи отлучили от синагоги. Помните этот эпизод из Библии? Его отлучили, его выгнали. И написано, и Христос, найдя его, сказал, веруешь ли в Сына Божия? Так много в этой фразе, Христос, найдя его. Вы были когда-то отлученными от церкви? Когда никто с вами не здоровается, когда запрещено с вами общаться? Христос, найдя его... Сказал ему, веруешь ли в Сына Божия? Вот он, тот, кто сам был Словом, и когда он приходил в жизнь человека, человек исцелялся, человек восстанавливался, воодушевлялся, понимал смысл, для чего дальше жить. Встречаясь с Христом, я встречаю Слово, которое помогает мне поступить по духу. Христос оказывает на меня терапевтическое, Воздействие через свое слово. В Евангелии от Марка, в 5 главе с 35 по 36 стихи мы читаем, что вот этот человек Иаир, он позвал Иисуса к себе домой, чтобы исцелил дочь, которая была сильно больна, но Христос на пути к нему в дом... Встретил женщину, которая 12 лет страдала кровотечением, исцелил ее. И пока все это происходило, приходят к этому Иаиру и говорят, не утруждая учителя, дочь твоя умерла. И написано, Христос это услышал, когда он еще говорил сие. А, Но Иисус, услышав слова сии, тот час говорит начальну, начальнику синагоги, не бойся, только веруй. Он задержал, задер, задержал в нем вот эту, э, этот фонтан депрессии, расстройства, печали своим словом. Христос пришел и воскресил его дочь. Итак, он пришел освободить пленных. И он делает это так же, как логос. И, потому что эмоции нужно дать правильный выход. Смыслы нам помогают в этом, но не все смыслы нам в этом помогают, а смыслы, которые приходят через Христа. Он по-настоящему освобождает человека. Когда мне было 12 лет, в моей жизни случилась трагедия. Мой родной брат, старший брат, 14-летний Саша, умер. Умер в больнице после операции. И, кстати, у него был такой же диагноз, как у Кристины, но Кристине сделали операцию раньше и, наверное, сделали лучшую операцию. И она жива до сих пор, слава Богу. А э, Саша умер в больнице. И это была сильная трагедия в моей жизни. Это большое было потрясение. Я потерялся в реальности. Я не помню, как прошли те дни. Все прошло в слезах. Боль каждое утро от осознания того, что нет в твоей жизни брата. Его просто нет. И и я тогда начал искать, начал искать, я побежал в библиотеку, я набрал книги по философии, и, 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 и читал Соловьева, и подчеркивал, выписывал, вернее, те предложения, где было слово «Бог» или «Боги», я хотел найти истину, где мой брат, где же он, и вы знаете, Христос нашел меня вот на этом пути. Я был болен душою, я боялся смерти. Я думал, что э, неужели, неужели такая судьба человека рано осознал. Вот, вот это осознание пришло в 12 лет, когда ты понимаешь конечность бытия, а дальше что? Что дальше? Как? Где мой брат? Он же, он же где ты должен быть. И Христос пришел в мою жизнь. Он нашел меня, и смерть моего брата спасла меня. Это было как бы переводом стрелки для поезда моей жизни, этот эпизод. И это было очень болезненно, и я это не сразу понял. Но спустя время я понял, что открылось мое призвание через эту трагедию, через эту боль. Человек не сразу может понять смысл происходящего, но доверяясь Христу, ты можешь по пути следования за Ним осознать, для чего что-то было в твоей жизни. И поэтому кто-то пришел к Богу из-за болезни, кто-то пришел из-за душевных травм, кто-то из-за зависимости. Я пришел в результате смерти своего брата. Иисус Христос дал мне смысл жизни. И теперь я хотел бы с вами открыть место Писания, Евангелия от Матфея, 18 главу. И давайте мы с вами будем его читать с 21 стиха по 35. «Когда Петр приступил к нему и сказал, Господи, сколько раз прощать брату моему согрешающему против меня? До семи ли раз? Иисус говорит ему, не говорю тебе до семи раз, но до семидежды, семидесяти раз. Посему царство небесное, подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими, и когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему десять тысяч талантов». А как он не имел, чем заплатить, то государь его приказал продать его и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил, «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему сто динариев, и, схватив его, душил, говоря, «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам, его, умолял его и говорил, «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долго. Товарищи его, видев произошедшее, очень огорчились и, видя, рассказали государю своему все бывшее – Тогда государь его призывает его и говорит, злой раб, весь долг тот, я простил тебя, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя? И разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своему, брату своему, согрешений его. Вот история. История с Петром. У Петра что-то было с каким-то апостолом, с каким-то братом в команде, какая-то ссора, какие-то невыясненные отношения. И он приходит к Христу с вопросами об обидах. Сколько раз прощать? И Христос ему говорит, сколько раз нужно простить. Вы знаете, обида – это очень мощная эмоциональная волна, которая ищет выход. И если она не находит, она отравляет жизнь человека. И психологи говорят, что эмоции никуда не деваются. Формально ты можешь э, решить, как бы не злиться на этого человека. Но вот эта негативная эмоция, она будет вырываться на твоих близких, родных. Э, и кто-то станет другой жертвой вот вашего такого возбудораженного, больного эмоционального состояния. Uh, то есть, например, я обиделся на определенного человека, и как христианин я вроде как бы принял решение, что я его прощаю, но я не разобрался со своим сердцем, и потом uh, где-то мои близкие выхватили долю, долю моих негативных эмоций из-за того, что вот uh, цунами однажды началось с обиды, и я с ней не разобрался, я просто формально с ней разобрался, я должен простить, я простил как бы, да. Вот. но христотерапия – это освобождение, Христос дает смысл, и вот освобождение, оно во Христе, в Слове Его, да, и смотрите, здесь мы читаем, Матфея 18, 22, Иисус говорит Петру, «Не говорю тебе до семи раз, но до семидежды семидесяти раз». Вот если бы Христос здесь закончил, то это было бы просто буквой закона. Петр приходит к нему и говорит: до семи ли раз прощать мне брату своему? А Христос говорит: не до семи, а до семидесяти, до семидесяти раз. То есть он дает цифры Петру, и Петр должен считать, это сколько это, да? Но, конечно, речь идет о том, что очень-очень типа, много, всегда, 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 всегда должен прощать. Но Христос не останавливается на этой мысли, математической или философской, или, что всегда тебе надо прощать. Все, иди. Ответ всегда. А он продолжает свое изъяснение притчей, в которой становятся понятными смыслы. Почему я должен прощать? То есть христотерапия, Христос – это выход для вот этой эмоции, больной эмоции, негативной эмоции, которая накопилась в твоем сердце. Порой мы можем, вот как христиане, знаете, вот э, жить по закону. Мы знаем рамки. Нельзя блудить, нельзя э, врать, нельзя гневаться, нельзя э, там, курить, э, непристойные какие-то фильмы смотреть. Нельзя, нельзя, нельзя. И мы живем в этом. И мы выдерживаем это, мы, мы выдерживаем, мы, мы не смотрим ни на кого с вожделением, мы ни на кого не обижаемся, мы же христиане, мы не должны обижаться. Поэтому я прощаю тебя, брат, во имя Иисуса Христа. А, и, и, но внутри страсти, эмоции различного рода, негативные эмоции, они наполняют тебя. И где-то тебя разрывает, просто разрывает, но ты этот разрыв благочестиво подметаешь за собой, и ты такой все равно правильный, но нервный. Нервная система расшатана, злой постоянно, и все удивляются, как же это христианство такое, что вот такой злой человек. Ну, ты правильный зато, злой, но правильный. И вы знаете, вот я просто хочу сказать, что есть вот эта проблема, да, дети верующих родителей, ДВР. Дети растут в семье верующих родителей, а вырастают преступниками, бандитами, проститутками. Такое есть. Это явление в, хри в христианском мире. Почему? Потому что они знают, как правильно. Они знают, что нельзя, а что можно. Но это их не удовлетворяет. Они не находят удовлетворения в том, что нельзя смотреть этот сериал, что нельзя там курить, что нельзя с этими ребятами куда-то на дискотеку идти. И так далее. И когда приходит время, вот эти бушующие страсти одолевают их, и они идут во все тяжкие. Приходит прорыв такой. И все дело в том, что они жили по закону, и их родители жили по закону. А нужна благодать. А благодать, она выражается в смыслах, которые дает тебе Христос. Да почему же нельзя? Да что же на самом деле происходит? Когда ты это понимаешь, ты легко можешь что-то отпустить. Я помню, когда скандал был в моей семье между моими родителями, и я облокотился на холодильник и сказал, «Господь, я, наверное, неправильно молюсь, но я хочу тебе сказать, что я ненавижу своего отца». А ты сказал в своем слове, люби врагов своих. И я чувствовал мерзость свою перед Богом вот за такое чувство, которое у меня было. Но когда я так молился, в мою голову, в мое сердце пришла мысль о моем отце. Это не он, он другой, он порабощен грехом. И вдруг проснулась жалость. Я не могу сказать, что это была любовь, которая наполнила меня к моему отцу. Нет, просто жалость жалость, но это чувство, которого у меня до той минуты не было в сердце. И это помогло мне, помогло мне увидеть, что ситуация не такая категорическая, что сам мой отец погибели, и, и у меня проснулось желание за него молиться. И потом Бог спас его и изменил всю эту ситуацию. Я хочу сказать, что именно Христос, когда мы прибегаем к Нему, Он дает тот смысл, который освобождает тебя. Встречаясь со Христом, мы встречаемся со смыслом. Поэтому не просто не грешить, нельзя грешить, а найди смысл в том, чтобы не грешить. А какой смысл в том, чтобы не грешить? Например, Екклесиаст в 7 главе, в 17 стихе пишет, не предавайся греху и не будь безумен, зачем тебе умирать не в свое время? Опа, а это мне помогает. А я не хочу. Я не хочу грешить, потому что я не хочу умирать не в свое время. Я хочу прожить жизнь, исполнив свое призвание. Я не хочу умирать не в свое время. Поэтому я не хочу идти грешить. Ребята, давайте без меня. Я хочу жить со Христом и исполнять Его волю. То есть или там, например, в 1 Петра 3.10 написано, ибо кто любит жизнь, и хочет видеть добрые дни, тот удерживает язык свой от зла и уста свои от лукавых речей. Поэтому хочу видеть добрые дни. И как-то легче мне стало. Как-то легче стало. Как сестра вот, Галина у нас да, ехала на автобусе на работу, на вас в 7 утра когда заплыл народ в автобус, и она повисла на, на этом поручке, ноги не касались пола, провисела на руке. Видит женщина, повернитесь, пожалуйста, а она на нем матом. И наша сестра Галина с утра, как в рабстве, как в рабстве ее отдали. И, 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 и вот еще женщина накричала на нее, вышла и идет на этот завод, как в концлагерь, и идет и молится, и говорит, «Господь, за что ты меня так ненавидел? За что? Такой проклятый день в моей жизни. Почему?» И Господь ей говорит, а может быть у этой женщины, которая на тебя накричала, больше никого нет, кто бы помолился за ее спасение? Господь, спаси ее, вот ее грешницу, спаси ее, Господь, ее детей, ее спаси, Боже, помолилась. И после молитвы так светло стало. День-то какой хороший. Я исполнила волю Божью, свою вот эту миссию в этом дне. Вот откуда все, почему и как. Христос дает свое откровение, свой смысл. И, и поэтому, когда Петр пришел вот с этим вопросом, Христос не просто сказал, ты всегда-всегда, всегда-всегда должен прощать. Он рассказывает притчу и объясняет ее, почему, почему мы должны прощать. Вы помните, апостол Павел во втором Тимофею 4:16 он пишет, при первом моем ответе никого не было со мною, но все меня оставили. Это было состояние вот этой оставленности, да, то, что вот, ну, предательство, ты один остался, как служитель. Сейчас тебя будут судить, все отвернулись, все свои там команды, близкие люди, все ушли. И он в таком состоянии был. Но 17 стих есть дальше. «Господь же предстал мне и укрепил меня, дабы через меня утвердилось благовестие, и услышали все язычники, и я избавился из львиных челюстей». Он говорит, «Господь предстал мне и дал мне понимание, что то, что я прохожу, я не должен поколебаться, от меня зависит, утвердится благовестие или не утвердится. От меня сейчас зависит, как я отнесусь к этому. Господь мне дал слово» что и он, он дал мне укрепление, что я должен быть сильным. И говорит, и я избавился от львиных челюстей. Понимаешь, когда вот ты, лев, он просто схватил тебя пастью своей, и ты а -а -а, умираешь уже духовно, но ты молишься Христу, ты прибегаешь ко Христу, и Христос тебе объясняет, слушай, а вот сейчас не время быть слабым. А вот сейчас ты, Павел, должен быть сильным. Вот как никогда, вот самое время тебе сейчас не поколебаться, потому что от этого зависит то, как другие верующие а, будут твердыми в вере. О, все, Господь, я понял, я понял, это моя миссия, я должен быть сильным. И апостол Павел укрепился. Поэтому, друзья, мы должны понять, что а, Писание, когда мы его читаем, мы многое видим как закон, но Христос, Логос, Слово, это благодать. Закон произошел через Моисея, благодать и истина произошли через Иисуса Христа. И нам нужен Христос, чтобы исполнить предписание Слова Божьего. Да? Вот. Поэтому, когда мы приехали в Тольятти, это был 21 год назад, ой, 20 лет назад, простите, я шел по Приморскому после консультации, на Жукова у нас был офис, по-моему, и пришла сестра, она пришла к нам из другой церкви. У нас не такая большая была церковь по сравнению с другими церквями в городе. Мы только начали свое существование. Она пришла и обличала меня, у нее был целый список обличений. И я шел после этого по Приморскому пешком домой. И когда я шел, я говорил, Господь, зачем я сюда приехал? Зачем мы сюда приехали, в Тольятти? Здесь большие церкви. Здесь реально была большая церковь, там вот, ну, многие знают, там, открытое небо, да, которое гремело, там, палатки делали, конференции на стадионах, там все. Еще там другие церкви, все большие, а мы, мы, мы только на... Я говорю, Господи, зачем вот я, я сюда приехал? Зачем мы нужны? Зачем вообще насаждать церковь там, где уже есть успешные церкви? И вдруг я услышал... Слово в сердце. Христос мне сказал, не позволь никому украсть твое видение. Я привел тебя сюда. Я привел тебя сюда. И ты должен быть верным. Ты должен быть здесь. Ты должен быть верным верном призвании». И вот это слово я храню в своем сердце. Это же очень важно. Когда миссионер, он теряет все доводы, все аргументы, почему я должен продолжать свое служение, ему нужно идти ко Христу, потому что Христос дает тебе слово, потому что Он тебя призвал. Когда у тебя что-то не получается в служении, тебе нужно идти ко Христу, потому что Он найдет для тебя подходящее именно тебе слово, которое разгрузит тебя от этого эмоционального давления, раскроет львиные челюсти, высвободит тебя. И когда мы читаем эту притчу, ну, вы все знаете ее, да, то, что мы прочитали ее, что был некто, кто должен был огромные деньги, а его государь простил, а он потом сто рублей не простил и в тюрьму человека посадил. И тогда донесли государю, он говорит, ах ты, и во тьму внешнюю его послал. Вот, вот эта притча. И Христос вот этой притчей объяснил, в принципе, Петру, почему надо прощать и почему надо всегда прощать. В 33 стихе «Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» Вот резюме всей притчи. «Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как я помиловал тебя?» То есть в этой притче искупленный человек не, не оказал милость виновнику. И в этой притче мы понимаем, что мне прощено большее, чем человек, который меня обидел. Поэтому из-за того, что я сам прощен, я не имею права не простить. Мне больше прощено. Мне больше прощено. В нашей жизни есть виновники. Это те, которые наносят нам эмоциональный ущерб. Почему я им должен простить? И здесь Христос переводит акцент с обидчика на обиженного. И вот он смысл. Ты обиженный. Должен подумать о себе в этой ситуации. Ты не бываешь виноват, что ли? Ты святой, ты ангел Божий. Не было ли в твоей жизни промахов? А ты сам откуда вышел? Я тебя спас из ада, я тебя просил все. Тебя простили, да, и ты прости. Фух, Господи. Ну точно, вот что же я в этой ситуации судьей-то стал? Гордым, гордым. Я-то кто? Я-то кто? Я помилованный, незаслуженно. Христос переводит акцент с обидчика на обиженного. Ты разве безгрешен? Тебе простили намного больше. Помните, женщина, взятая в прелюбодеяние, привели к Иисусу и подняли камни, Хотели ее побить. И спрашивают, провоцируют Христа. Нам побить камнями ее. Ведь закон Моисеев гласит, что такую надо побивать камнями. И Христос говорит: Вот что значит христотерапия. Он говорит: кто из вас без греха, первый брось мне камень. Он перевел акценты, просто перевел акценты с нее, с преступницы, на них самих. А вы, вы не преступники? Кто из вас без греха? Первый брось камень, и начиная с. Большого, да малого, все побросали камни и ушли. И он остался с одной, с ней. Никто не осуждает тебя? Нет. И я тебя не осуждаю. Иди впредь, больше не греши. О, о, это такое освобождение. Христос кому-то и сегодня говорит через это место писания Я помню, я лежал, у меня был комплекс двоечника перед Богом всегда, когда я уверовал веровал. Я помню, я лежал, читал Библию, Колосянам, я не помню какая глава, и написано ⁇ простив нам все грехи ⁇ а, Простив нам все грехи а, ⁇ Я чувствовал, как с меня что-то сходит просто. Освобождение приходит от комплекса а, вины ⁇ простив нам все грехи ⁇ Все ⁇ Все ⁇ Все ⁇ И тот, и этот тоже. А, Простив нам все грехи. Что Христос дал Петру? Просто цифру. 70, до 70-70 до раз посчитай самый, вот столько прощай. Просто показал высокую планку. Нет, он объяснил ему смысл прощения. Смысл это открытый шлюз для выпуска негативной эмоции в правильное русло. И не только эмоции это выход для любого искусительного заряда внутри. Христос освобождает. Мы с Кристиной торопились куда-то на, на день рождения или на свадьбу, одетые, красивые, в машину забегаем. У а нас подпирала другая машина, в ней сидит девочка на заднем ряду. Включенная машина, Прямо вот мы не можем выехать и все. Мы ну ладно, мама, наверное, или папа сейчас придут и отъедут. Проходит пять минут, никто не приходит. Десять минут проходит, мы опаздываем. Я начинаю злиться, я начинаю злиться, а Кристина смотрит на меня и говорит. Слушай, а может быть это испытание для тебя? А, я думаю, я говорю точно, это испытание для меня. Вот сейчас я реально, я, я заведенный. И, и я просто должен. Должен пройти это испытание хорошо. Приходит женщина, я с ней поздоровался. Через, там, через 15 минут она пришла. Отъехала, мы уехали. А, я помню. Мы молились с Женьком, с моим другом. Мы учились в университете на первом курсе. А студент живет от сессии до сессии. На сессии он не живет, он выживает. И вот пришло время выживания. Надо сдавать эти все экзамены, зачеты. И я говорю, Женек, что мы учимся вообще в светском университете? Христос скоро придет. Поехали в библейскую школу в Москву учиться. А он такой радостный. Поехали. Я говорю, все, давай молиться за это, сейчас я с мамой поговорю. У меня мама, она никуда же меня далеко не отпускала после смерти брата. Мама согласилась. Это чудо. Эбрика. Она как-то согласилась. И все, теперь надо понять, точно ли это от Бога или нет. И я выбираю брата из нашей церкви, с кем нужно посоветоваться. Анвар, который учился до четвертого класса, но черный пояс по тэквондо у него. И мы идем к нему с Женьком летом во время вот этого всего, вот сдачи всех экзаменов. Приходим, а он частный дом такой у нас посадил за этот, как он называется, вот такой столик низкий такой вот на земле. Как? А? Нет, не журнальный. Прям вот, вот этот, узбекский. А? Дастархан? О. И вот за него мы сели, чай Анвар налил нам. Мудрец такой, восточный. И мы сидим, и я говорю, Анвар, слушай, вот такая ситуация. Мы учимся вот здесь, в институте, а хотим служить Богу. И хотим в библейскую школу поехать. Вот что ты скажешь? И мы думали, Анвар скажет, конечно. Зачем вам вот это вот все учиться, ходить? Давайте, надо Богу служить, езжайте. И Анвар отпил чаю и говорит, знаете, я спортсмен. И я на одном языке разговариваю с теми, кто в мире спорта. Они меня понимают, я их понимаю. Но есть интеллигенция, куда я не вхож, я не смогу поговорить с ними на одном языке. А вы должны с ними разговаривать на одном языке. Поэтому вам надо учиться, а в библейскую школу успеете. Мы с Женьком просто не ожидали, не ожидали такого поворота. Но это было Слово реально от Бога. Это было Слово от Бога. И знаете, вот я хочу сказать, что Христос дает свое Слово. Нужно его искать. Нужно его искать. Нужно его находить. И еще одно вот смысл этой притчи. Ох, о, я, я что-то запроповедовался. За временем не смотрю, у меня две минуты осталось. Пусть эти две минуты растянутся. Будет десять минут, а у всех на самом деле две минуты пройдет. А... Итог этой притчи, еще один, еще одно резюме, разрушительные последствия. Христос говорит, 34-35 стихи, «И разгневавшись, Государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своему брату согрешения его». Истязатели, еще, еще одна причина, почему не надо обижаться, а прощать. Ты хочешь истязателей в своей жизни? душевные болезни, физические болезни. Ты хочешь заболеть от непрощения? Ты хочешь, чтобы тебя не простили потом там? Слушай, друг, ты этого не хочешь, поэтому давай простим. Все, 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 я, я, я прощаю, я прощаю, я прощаю. Аминь. Давайте встанем. Аллилуйя. Слава тебе, Господь. Мы благодарим тебя. Аллилуйя. Мы славим тебя, Господь. Мы приходим к тебе как к источнику всяких смыслов. Как к слову, как к логосу, как к Богу Слова. Господь, освободи наши сердца от всякой скованности, не прощения, обиды, Освободи нашу жизнь, Господь, от непонимания в отношении происходящих событий. Господь, в Тебе мы находим утешение, в Тебе мы находим ободрение, в Тебе мы находим раскрепощение, освобождение. Боже, мы молимся, Господь, чтобы Ты дал слово каждому из нас. И пусть это слово, как светильник, будет внутри гореть, во имя Иисуса Христа, дай нам прибегать к Тебе, потому что у Тебя есть терапия для наших душ, у Тебя есть терапия для нашей жизни. Ты говоришь исцеляющее слово, Ты говоришь ободряющее слово, Ты говоришь направляющее слово, Господь. Когда мы не знаем, куда идти, каков наш путь, Ты истинный смысл бытия. Все через Тебя начало быть, что начало быть. И, Господь, Ты по сей день творишь Своим словом мир в жизнях людей. И мы молимся, Господь, чтобы Ты проговорил к нам. Мы ищем Тебя, мы хотим найти Тебя и услышать от Тебя исцеляющее Слово. Слава Тебе, Господь! Благодарим Тебя за все. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.